0: Adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Noticias Durango con Eduardo Serrano.
1: Hoy en Mega Noticias, gasolina adulterada en la luz y gas del boulevard. Daña decenas de vehículos. Sus propietarios bloquean las bombas para exigir que se reparen los daños. En crisis el sector de la construcción, el 80% de las empresas afiliadas a la CEMIC no cerrará bien el año. Sin pólvora en las peregrinaciones, firman convenios 120 organizaciones de danzantes con medio ambiente municipal. Hay avances en la lucha contra la corrupción en Durango, asegura el fiscal Héctor García. Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de información Mega Noticias Durango. Qué gusto saludarle a usted en este arranque de semana, el 9 de diciembre para llevarle lo más sobresaliente de la información que se ha generado en las últimas horas y también en el fin de semana aquí en Durango Capital. Soy Eduardo Serrano y lo invito a que me acompañe durante los próximos minutos para que se entere de todo ello aquí en el 151 de Megacable y Facebook Live. Y ahí le van los teléfonos para que usted se comunique con nosotros. 195 50 50 es el teléfono en el estudio que aparece en su pantalla, al igual que el número del WhatsApp. Puede enviarnos un mensajito al 618-106-4882. En las redes sociales, en Twitter, nos puede encontrar como arroba de Geo y arroba Lalo Serrano Zeta. O también lo puede hacer en la transmisión del Facebook Live para que nos haga llegar su comentario. Si usted prefiere, pues aquí mismo nos dé a conocer su queja, su queja ciudadana. Vámonos con la información que le tenemos preparada en esta noche. Y mire, pues. Parece ser que, de acuerdo a lo que comenta el fiscal anticorrupción en Durango, hay avances en la materia de la lucha contra la corrupción en Durango y en el marco de este día, del Día Internacional contra la Corrupción, Héctor García Rodríguez, fiscal en la materia, manifestó que en cuanto a esta lucha hay avances debido a que existen cinco carpetas de investigación en contra de servidores públicos, además de que se solicitó el desafuero para cada uno de ellos, o para uno de ellos más bien. Los avances se verán materializados una vez que se lo puede proceder penalmente contra uno de los señalados. García Rodríguez argumentó que Durango está o se ubica lugar en cuanto a la percepción de corrupción. Puntualizó que en la medida que se logre aplicar castigos ejemplares disminuirá en gran medida la comisión de delitos en materia de corrupción.
2: O sea, se hablaba hace unos días de un lamentable sexto lugar de Durango en, en percepción de anticorrupción y se eh, exponía precisamente que el, el tema principal era la falta de castigo, la falta de sanción. Entonces, eh, creo que al momento en que nosotros iniciemos con estas eh, primeras carpetas ya judicializadas, estaremos entrando a esta dinámica de, de poder nosotros contribuir a que realmente eh, las acciones que se den en este ámbito pues lleguen a, a un nivel de, de sanción, ¿verdad? Para que se siente un precedente y que se sienta que ya las cosas no son como antes, que Mire, ojalá que sí haya algo sustancial en
1: materia de anticorrupción, no solamente para que se avance en la lucha, sino también para que tenga legitimidad el trabajo de la Fiscalía porque a la percepción de los ciudadanos no es tan buena en ese sentido. Parece como que no hay algo en lo que se vea cristalizada esta lucha, al menos en cuanto a la Fiscalía. Y vámonos ahora con lo que presentó, el, el alcalde, Jorge Salón del Palacio, en compañía del, del gobernador del estado, José Puro Torres, en cuanto a la obra pública del plan correspondiente al año 2020.
3: El presidente municipal Jorge Salún del Palacio presentó el plan de obra 2020 al gobernador del Estado. Áreas verdes y deportivas serán las principales beneficiadas. Serán alrededor de seis obras las que se realizarán con la aportación del recurso del gobierno del Estado. Más de 20 millones de pesos serán los que se inviertan en el mejoramiento de espacios públicos, como las áreas verdes del fraccionamiento Nuevo Durango 2. También se aplicará en las áreas verdes del fraccionamiento Villas del Guadiana 6, la realización del parque lineal Nelly Campobello y la construcción de la ciclovía en la calle Laurano Roncal. ...para mejorar la conectividad. Salón del Palacio destaca además que en estos tres primeros meses... ...se han plantado más de seis árboles... ...en conjunto con la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
0: Tengan la seguridad de que, trabaja, de que seguiremos trabajando... ...unidos por el bien de Durango... ...lo que permitirá dar una mejor respuesta a sus necesidades... ...porque juntos somos más fuertes... ...y por eso reiterar mi agradecimiento y el honor que tenemos de recibir al señor gobernador y a su equipo en este palacio municipal como una muestra más ya no solo de la voluntad que desde el inicio expresamos sino de los hechos traducido en hechos en las obras que hoy con el apoyo del gobierno del estado.
3: El gobernador del estado José Espuro Torres señaló que ha brindado en la medida de lo posible el apoyo a los 39 municipios para la realización de obra municipal que fomente la integración social, como lo es la rehabilitación de la unidad deportiva Mario Vázquez Raña y Carito Medina en la capital duranguense.
4: entendido que la Secretaría de Obras Públicas eh, ya, ya terminó el proceso
5: de licitación y, de, y las obras deben de estar iniciando algunas de ellas esta misma semana, eh, así es que eh, espero que esto lo podamos concluir con la, la, con la mayor rapidez posible, obras
3: que realmente se hagan para beneficio de los habitantes de aquí de la ciudad capital. En el tema de la lucha contra la corrupción, José Espuro Torres señala que los 39 ayuntamientos y los tres poderes del Estado están comprometidos con la lucha.
5: Eh, en Durango el compromiso que hay es que quien cometa un acto de corrupción sea castigado, como lo señalan las leyes en la materia. Bien, la sociedad tiene que participar más. Si la sociedad no participa, si la sociedad no señala, difícilmente
3: podemos mejorar las cosas que nos hacen daño o que nos lastiman a todos. Para Mega Meganoticias, Yoshael Rojas. Y al respecto
1: de este tema, el secretario de Obras Públicas del Estado, Arturo Salazar Moncayo, señaló que las obras de la capital presentadas por el municipio serán ejecutadas precisamente por, pero supervisadas por la administración municipal, instaladas en la calle Laureano Roncal.
6: Que nos faltó fueron 1.400 millones de pesos que nunca se nos autorizaron. Nos quitaron el fondo minero, nos crearon el PDR, el Programa de Desarrollo Regional, con la que veníamos construyendo domos en la ciudad, digo, en el estado de Durango. Entonces, pues no. Eh, la verdad es que nos faltó recurso por ejercer porque no se asignó o sea totalmente lo contrario ahora ¿sí? sobre los salientes pues hubo una continuidad de obras teníamos algunas obras que por algún motivo u otro no se pudieron este eh, concluir como el bulevar Francisco Villa que estamos en proceso pero esperamos ya que en el 2020 el sí, sí. sin duda espero que, que ya estamos construyendo fueron invitados ustedes a la plataforma donde tenemos ya casi en su totalidad todas las traves cajón y pues vamos esperando ya a que nos acabe de autorizar el municipio Algunas, eh, como se hizo una modificación al proyecto eh, atendiendo todas las eh, eh, inquietudes de la ciudadanía en lo que era una ciclovía, en mejorar lo que fueron los 5000 mil metros de áreas verdes, en respetar el callemellón central del arbolado, ya se integró todo eso y ya estamos listos para entrar el primero, los primeros de enero este, en el bulevar para empezar a hacer los apoyos y montar
1: también que hay que comentarle a usted, y esto es con el fin de hacer un mapeo de obras y adquisiciones concursadas por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, el ingeniero Alejandro Álvarez Castellanos Blancarte, integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción en compañía de ciudadanos expertos en transparencia y rendición de cuentas, acudieron a la dependencia para que les fueran entregados 8.400 documentos relativos a las obras del 2017. A la fecha... Eh, por medio de una solicitud en el portal de transparencia hicieron estos ciudadanos. El fin de solicitar la información es la de verificar que se hayan cumplido todas las etapas de los procesos de licitación de acuerdo al marco normativo y apegados a lo establecido en el artículo 160 de la, Constitución, de la Constitución Política del Estado de Durango, que en su párrafo tercero indica que las licitaciones públicas contempladas en la ley tendrán por objetivo asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Así también se pretende identificar las prácticas de riesgo de corrupción, tanto de obra como de adquisiciones y servicios. Y mire, Usted, eh, el tema de, de obra puede ser muy interesante, sin embargo, hay una crisis que se vive en este ramo. Pamela Reina, te saludo con mucho gusto. Danos los detalles, por favor.
7: Así es, Lalo. Buenas noches y buenas noches, amigos de Mega Noticias. Y es que, como tú lo mencionas, el sector de la construcción va a terminar el año totalmente en crisis. Así lo dio a conocer Miguel Ángel Reveles, director de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción pues con la reducción de 1.500 millones de pesos para la infraestructura, el 80% de las empresas afiliadas al CEMIC se quedaron sin oportunidad de cerrar bien el año. Para el 2020, la expectativa no es favorable, pues se anunció un recorte, un recorte perdón, de 600 millones de pesos en la misma rama. Reveles Pérez destacó que saben que el gobernador está haciendo gestiones para revertir el recorte o gestionar recursos adicionales a otro programa, pues de no tener obra el sector podría llegar a perder alrededor de 9.000 empleos y el registro de cierre de empresas.
8: Siempre que este año que está terminando salimos muy, muy, muy en crisis, dado que hubo una reducción de 1.500 millones de pesos para infraestructura. Entonces, eso generó que casi un 80% de empresas afiliadas a la Cámara han eh, quedado sin, sin oportunidades ya al finalizar el año. Y vemos una expectativa difícil para el 2020 porque de entrada en el paquete económico se anuncia un recorte de 600 millones de pesos para infraestructura. Eso pues nos genera una expectativa poco favorable. Estamos ahorita atentos a ver qué nos anuncia el señor gobernador. Eh, sabemos que la semana pasada estuve en la Ciudad de México viendo de qué manera se revertía un poquito la situación de esos recortes. Y esperemos algunas buenas noticias de algún recurso adicional que se pueda conseguir para Durango. Entonces esa es la expectativa ahorita en lo general y pues no es muy halagüeño puede ser.
1: Ese es el detalle en el tema del, del ramo, más bien en el ramo de la construcción que hay una crisis que se nota, una crisis que se ve, que se percibe. Ojalá que con las inversiones para el año que entra esto mejore. Oiga, permítame enviarle saludos a las personas que ya se han conectado. Saludos a mi buen amigo Ricardo Alberto. Muchas gracias por tu mensaje. Saludos a Lucita Serrano. Saludos a Susi, Susi Barrón. Buenas noches. También a Alberto Loera. Dice lo bueno que yo ando en bicicleta. pues Muy bien, qué bueno. Eh, saludos también para María Jesús Galván. Muy buenas noches para Alex Rodríguez, saludos también, estimado, y bueno, pues a todas las personas que ya se conectan a través de esa señal de Facebook Live, y a usted que nos ve también y nos escucha a través del 151 de Megacable. Vamos con más información, pues se incendió un árbol en el Parque Guadiana. los detalles los tiene Samuel Soto.
4: La tarde del pasado domingo, personal del Cuerpo de Bomberos acudió a las inmediaciones del Parque Guadiana para atender un reporte de incendio. Se trató de un árbol centenario, uno de los más antiguos de la zona, el cual se encuentra ubicado a un costado del área conocida como Los Tres Durangos. De manera inmediata, el personal de bomberos logró controlar la situación sin que alguna persona resultara lesionada. Cabe destacar que hasta el momento no fue necesario retirar el árbol afectado, sin embargo, en los próximos días se valorará esta situación. Para Meganoticias Durango... Samuel Soto.
1: Ahí tiene usted las imágenes y el reporte de Samuel Soto. Vámonos al corte comercial cuando regresemos. Hablaremos no de alcohol adulterado, no de bebidas adulteradas. No, hablaremos de gasolina adulterada que se vende en Durango y que ha ocasionado la afectación en varios vehículos. Las personas se han quejado y parece que camina la solución. Sin embargo... Caray, vender gasolina adulterada como que no checa, ¿verdad? Los detalles después del corte aquí en la señal de tu ciudad, no le cambie. Estamos en Mega Noticias, Durango. Regresamos. Estamos de regreso en Mega Noticias. Y le tengo más información. Hablaremos más adelante de la gasolina adulterada que se ha vendido en una estación en particular. Sin embargo, me llegan comentarios, me llegan quejas a través del WhatsApp de otras, de otras gasolineras en las que también parece que le echan agüita, que le echan agüita para que les rinda a ellos, pero para que se jalen los motores, parece ser. Vamos a platicar más adelante. Mientras tanto, le tengo más información. Mire usted, en el Banco de Proyectos de la Dirección Municipal de Obras Públicas existen varias obras de alto impacto, las cuales van desde remodelaciones en espacios públicos hasta un autódromo, así lo dio a conocer Rodrigo Mijares, quien es el titular de esta dependencia, quien explicó también que no hay una claridad en cuanto al número de obras que se podrían realizar, ya que se desconoce la manera en la que llegarán los programas de la obra pública federal. Puso como ejemplo la remodelación integral que se realizará en el Parque Guadiana y en el zaguatoba hospitales que puedan entrar en los proyectos del próximo año, inclusive, tal como lo mencionó, la posibilidad de construir un autódromo sumamente interesante. Es decir, lo que se presentó en el paquete de obras es adicional a lo que se puede llegar a trabajar con la mezcla de recursos del gobierno federal y también, desde luego, del gobierno del Estado. Y mire usted, personal de la Dirección Municipal de Inspectores eh, estuvo desde este lunes marcando los sitios y los números que serán asignados a los comerciantes durante el transcurso del de, de miércoles. Se realizará un recorrido en conjunto con la Dirección Municipal de Salud Pública para realizar un muestreo de los alimentos que se venderán en la romería del santuario. Es donde se va a hacer el trazo de esos espacios o donde ya se está haciendo y determinar también en estos lugares la calidad de los alimentos que serán vendidos, así como los elementos de protección civil para corroborar la correcta instalación de líneas eléctricas y también de gas, si es el caso. Vámonos con otro tema. Mire, esta mañana eh, Jaime Rivas Luaiza, quien es el secretario del Bienestar eh, del Gobierno del Estado, aseguró que se encuentran en espera de que el Congreso del Estado dé a conocer el presupuesto que les será autorizado para el año 2020 con la finalidad de saber cuántos serán los programas que puedan ser aplicados durante los primeros seis meses. Hasta el momento, su principal compromiso es mantener la ayuda que ya se ha proporcionado, pues hasta ahora son 46,600 personas afiliadas a diferentes programas que derivan de esta Secretaría.
9: Estamos en espera de que de aquí al 15, lo que es el Estado, lo que es el Congreso del Estado, nos, nos den a conocer qué es lo que nos autorizaron para ejercer en 2020. Estaríamos hablando de que entre el 6 y el 10 de, de enero del 20 vamos a, a saber qué recursos le etiquetaron la Secretaría de Bienestar. Y en función de eso, saber cuántos programas de los 14 que tiene el Estado vamos a poder estar aplicando en los primeros seis meses para cubrir lo que dejó de hacerse en el 2019 y la segunda parte va a ser de julio a diciembre para cubrirlo el 2020 por lo menos aspiramos nosotros a mantener lo que ya teníamos aspiramos a más pero ya mantener lo que estuvimos, estuvo etiquetado el 19 pues para nosotros con eso tenemos que hacer más por lo menos aquí sí que tenemos que hacer más porque el compromiso está la gente tiene folios de cada uno de los programas y vamos a luchar porque se cumpla en el 2020, la parte del 19 y también la del 2020. Vamos
1: ahora a las breves policíacas con Samuel Soto.
4: Muy buenas noches amigos de Mega Noticias. Encuentran a una persona sin vida al interior de una cisterna. Estoy más detendré en las breves policíacas. Se trata de un varón que fue localizado sin vida al interior de una cisterna en un domicilio ubicado en la colonia Héctor Mayagoyte de la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Presentaba un avanzado estado de descomposición. El hoy fallecido fue identificado como Juan Gerardo Valenciano López, de 39 años de edad, con domicilio en el lugar de los hechos. Hasta el momento continúan las investigaciones en torno a este caso. Tres años de cárcel por portar arma exclusiva del ejército. Se trata de Antonio N., quien fue detenido en las inmediaciones de la colonia Emiliano Zapata porque se encontraba armado. Las autoridades informaron que la pistola que cargaba era de uso exclusivo del ejército, por lo que quedó a cargo del agente del Ministerio Público Federal. Este lunes la Fiscalía emitió un comunicado donde informó que lo encontraron culpable y lo sentenciaron a tres años de prisión. Sujeto navajeado al exterior de su domicilio, fue la madrugada de este domingo que Alan Morán Andrade, de 25 años de edad, fue atacado a navajazos cuando estaba fuera de su domicilio en el municipio de Pánuco de Coronado. Este lunes la Fiscalía General del Estado confirmó que la víctima ingresó a un hospital de la ciudad capital. El agresor de nombre Jonathan se encuentra prófugo y ahora es buscado por las autoridades. Estas fueron las redes policíacas. Regresamos con más información.
1: Vamos a la información financiera esta noche en Mega Noticias. cómo cierra el peso frente al dólar, aparece en su pantalla, y yo mero se lo platico a usted, a la compra 18.73 y a la venta 19.53, es como arranca en esa semana, con respecto al euro, 21.26 a la compra y 21.26 a la venta, esta información es proporcionada por el Banco Nacional de México. Oiga, tengo comentarios en el un comentario muy largo, pero de todos modos lo voy a leer con gusto, es de Fernando Arango, dice, en Durango lo que hace falta es llevar empresas para generar empleos, al llegar empresas se hacen zonas habitacionales, nuevos centros comerciales, esto mueve la economía, pues hay trabajo para obreros, materialistas, etcétera, solo que se den una vuelta a diferentes estados y verán cómo mucha fuente de trabajo y movimiento económico a Durango siempre lo ha tenido muy marginado, tienes toda la razón tienes toda la razón, coincido contigo, al menos yo coincido, no sé qué es lo que piensen los demás, pero en efecto, sí hace falta que haya empresas que le den movimiento a Durango, empresas que, que hagan, que industrialicen más, más a Durango, por supuesto, de acuerdo contigo. Saludos también para Mónica Olivas, que ya se conecta, muy buenas noches a Mónica Olivas, y vámonos con más información, mire usted el presidente de la Organización Interamericana de Consejos Ciudadanos, Carlos Huereca Prado informó que de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al cierre del mes de octubre 789 mujeres fueron violentadas, de las cuales 227 fue por violación sexual, lo que calificó como cifras altamente elevadas otro de los temas más preocupantes en el Estado es el caso de los suicidios, así lo mencionó Carlos Huereca, quien dice que hasta el momento se han registrado más de 141 casos, por lo que el Consejo ya se encuentra realizando actividades sociales de manera preventiva ante
0: esta problemática. El tipo de situaciones que suceden en Durango Van relacionados con dos factores Uno es la pobreza Y el otro es La alta disponibilidad de sustancias adictivas Que nos están generando Violencia intrafamiliar, violencia social Abusos sexuales Que para este caso son Mucho, muy elevados En Este último, hablamos de 789 Mujeres sobre todo que han sido Violentadas y que además lo han denunciado Si nada más hablamos de violaciones decir 227 violaciones de mujeres de enero a octubre es una cifra prácticamente muy elevada además de los 439 abusos sexuales que han ocurrido eh, particularmente estos son los grandes pendientes con los que tenemos que irnos además de la situación de la salud mental en, el, en los temas de suicidios donde hemos rebasado la cifra que nosotros habíamos pronosticado en enero de este año y lo rebasamos por desgracia van arriba de 141 suicidios y, y esa es una situación que tenemos que atender tanto las autoridades como la misma la sociedad
1: y ante la situación de violencia de género violencia contra las mujeres qué es lo que propone toño bracho platícanos pame
7: Así es, el director de Pues Seguridad Pública Municipal hizo un llamado a la ciudadanía a estar atentos a esta serie de proyectos que se estarán llevando como zonas de libre acoso. Esto como parte de las acciones en atención a la alerta de género, en las que se pretende colocar botones de pánico al interior de algunos comercios para que las mujeres que se sientan agredidas o sean víctimas de acoso puedan alertar a las autoridades. Bracho Marrufo dijo además que se trata de la creación de una aplicación que sea utilizada por las mujeres para pedir ayuda y a la vez, misma aplicación, pueda proporcionar la ubicación exacta a las autoridades.
10: Estamos viendo el tema de la instalación de botones de pánico en algunos comercios, que ese botón de pánico les pueda ayudar a. Al mismo comercio para temas de seguridad, pero también se puede volver en algún lugar como tipo refugio. Si alguna mujer va caminando, se siente acosada, siente que va siendo perseguida, que pueda identificar ella los comercios que tienen ese botón de pánico, que puede ingresar, sea personal del comercio capacitado, que la pueda calmar, que le pueda ayudar a... ...a llamar a la autoridad por parte de, del botón de pánico... ...en cuestión también de trabajar en una aplicación... ...que puedan traer las mujeres en su celular... ...algún botón de pánico digital... ...que ellas puedan activar... ...que nos llegue la, el aviso... ...la activación a la Dirección Municipal de Ciudad Pública... ...nosotros les podamos ayudar... ...por medio de la misma aplicación... ...las podamos monitorear por medio de un GPS...
1: Vámonos con lo que le comentaba al inicio de esta misión de Mega Noticias, la gasolina adulterada. Bueno, pues esta situación se presentó el fin de semana. Aquí le tengo los hechos y las reacciones en la información de mi compañero Samuel Soto.
4: la tarde del pasado domingo, decenas de vehículos presentaron fallas luego de cargar combustible en la estación de servicio Lucky Gas, ubicada sobre Boulevard Guadiana.
2: Estamos en la gasolinera Lucky Gas del Hospital del Niño, en el puente a un lado de Soriana, donde más de aproximadamente 30 personas, a las cuales cargaron gasolina ahorita y este, se nos averió el vehículo. Queremos mostrarles la calidad del combustible. ¿Lo puedes abrir, por favor? ¿Por? Es Ni siquiera, huele, Ni a siquiera huele a gasolina. Tocamos. Y no se, no se evapora, está de consistencia aceitosa, no... Es con diésel, y pues aquí estamos los los propietarios de los vehículos afectados exigiendo a, al personal encargado de la gasolinera, pero pues no nos, no nos han dado respuesta. A
4: falta de respuesta, la mañana de este lunes, los afectados bloquearon las bombas de gasolina para manifestar su inconformidad.
2: No nos quieren... No se quieren hacer responsables por los daños a todos los vehículos que cargaron gasolina el día de ayer y que fueron afectados y por lo cual estamos deteniendo el, la circulación
4: de las bombas. Finalmente, los encargados del lugar les explicaron que por error habían mezclado diésel con gasolina y que se estaban haciendo las gestiones necesarias para la
2: reparación de los vehículos afectados. El encargado Juan José Olivas, que acaba de platicar con nosotros, nos dice que el error fue ayer que estaban cargando combustible diésel, lo vaciaron en la gasolina regular y pues esa fue el, la causa de por qué están los averíos. Está, nos comenta que va a proceder el, el seguro de aquí de la empresa para que nos resuelva el, el problema. Si no tenemos una respuesta favorable, pues yo creo que vamos a emitir las denuncias correspondientes ante Profeco y la Fiscalía. Para Mega Noticias Durango, Samuel Soto.
1: Y bueno, ¿qué responde Francisco Martínez, el presidente de la Onexpo? Bueno, para empezar, él señala que las gasolina, gasolineras Lucky Gas no pertenecen a esta asociación, a la Onexpo aclaró que la gasolina señalada bueno pues eh, eh, podría, podría dañar evidentemente los automóviles con, con el consumo de este, de este combustible pero él le emitió recomendaciones básicas que podrían ayudar al momento de hacer algún reclamo como es que se tenga a la mano el ticket de la compra así es como él comentó Francisco Martínez, presidente de la Onexpo
11: ¿Y hay algún tipo de seguro, algunas gasolineras de, de este grupo en especial no tengo yo mucha información, no, no pertenecen ellos a Onexpo, no son parte de Onexpo Durango ni Nacional, pero las demás gasolineras sí tenemos un seguro y la responsabilidad de, de daños a vehículos por este tipo de situaciones también. Mira, normalmente la recomendación principal es. Que, que tengas el ticket que ten te tu ticket una vez que cargas combustible para tener que comprobante de, de la carga de, del combustible que hiciste ahí y posteriormente podrás pedir si así lo deseas algunos análisis de los laboratorios del combustible que te están vendiendo. No deben de tener las estaciones de servicio. No tengo, no tengo conocimiento de qué puede haber pasado. Pueden pasar muchas cosas, ¿eh? muchas, muchas cosas, pero realmente no, no sé qué, pueda, qué pudo haber pasado para que esa, esa situación pasara. ¿no? A, a final de cuentas, los vehículos están hechos para cierto combustible, y si no les pones ese combustible, los vehículos no funcionan, y se dañan muchas áreas, desde la bomba, desde el carro, este, motor. Puede pasar hasta desvielarse de tu vehículo. Oye, pues
1: por eso la gente estaba toda enojada y enojada, es decir, poco al que al momento de verificar que su vehículo estaba sufriendo alguna avería por esa gasolina adulterada. Vamos a ver hasta dónde llega esto y ojalá pues que haya una respuesta favorable para los consumidores. Vamos con, con más información. Parece que hubo un señalamiento de agresiones, de acoso sexual en algunas instalaciones de, de deportivas. Esta mañana el director del Instituto Municipal del Deporte, Adrián Granados, aseguró que son falsas estas supuestas agresiones sexuales vividas en una unidad deportiva mismas que el regidor David Payán había dado a conocer tras supuestos rumores que circularon en redes sociales. Y ante la situación, el director corroboró que no existe denuncia formal en ninguna instancia, por lo que invita a que el regidor presente pruebas contundentes de lo antes mencionado. Adrián Granados aseguró que actualmente se trabaja en conjunto con elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal con la finalidad de mantener las unidades libres de violencia. Y un importante acuerdo, se firmó un convenio, un compromiso, se firmó entre lo que es medio ambiente municipal y una, unas organizaciones de danzantes. Pamela, platícanos por favor al respecto.
7: Así es, Lalo, como ya lo mencionas, eh, Francisco Franco Soler, director municipal de Medio Ambiente, afirmó el compromiso que se hizo con 120 organizaciones de danzantes con dicha dirección, en la que se establece la erradicación de uso de pirotecnia durante sus peregrinaciones, lo cual favorecerá directamente a la salud de los niños con autismo y el bienestar de los animales, por lo que invita a las organizaciones que aún no, faltan, aún no forman parte de dicho convenio a que se unan a dicha colaboración.
5: Decirles que es un convenio con la asociación de danzas
1: unidas por Durango que encabeza el licenciado Aguilar, son 120 danzas que ya se comprometieron, sin embargo hay muchas más danzas que no son parte de este convenio a las cuales les pedimos que se sumen porque esta pirotecnia pues afecta la salud de los niños con autismo, también estresa a los animales y la intención que tenemos es que el resto de las danzas que son aproximadamente otras 150 puedan sumarse a
6: esta disposición. buscado algunos liderazgos, obviamente eh, creo que vamos avanzando, es un primer paso, hay una disminución muy importante en la pirotecnia que se utilizado más o menos de la mitad, lo cual me
1: parece que es muy atractivo porque a cuatro, eh, perdón, a tres meses y medio de haber iniciado cien años de gobierno, pues es un paso importante para el presidente Jorge Salón. Ahí tiene usted la información, vámonos al corte comercial, hablaremos del frío que se acerca, no le cambie, estamos en Mega Noticias, Durango.
12: El gobierno del estado y el gobierno municipal te invitan a vivir el festival navideño, un Durango de unión y esperanza.
13: Disfruta de cine, teatro, desfiles, luces, conciertos, pastorelas, festivales y más. Vivamos nuestras tradiciones y el amor a nuestra cultura a través
12: de las fiestas navideñas.
9: El megacable nos hemos diseñado a ti,
14: adaptándonos a lo que realmente buscas cada día.
10: Internet
0: de Sabine, XBio HD, dos meses de HBO Max y Fox Premium y telefonía ilimitada por 200 pesos más al mes.
2: Porque vivimos en tu mundo, Megacable. Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de Oxxo de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu internet. En Megacable, ya nada es... Revive los primeros tres episodios de la saga Toy Story. Como, cuando y donde quieras, a través de Xview. ¿Ya lo usaste?
1: Estamos de regreso en Mega Noticias y si le tengo más información. Mire, este día y ante la llegada del Frente Frío número 21, la Conagua alertó, a, o más bien dijo que en poco más de 10 entidades se podrían presentar temperaturas de hasta los menos 5 grados centígrados, situación que también podría incluir algunas zonas del territorio duranguense. Es por ello que el director de Protección Civil Municipal, Gustavo Paredes, manifestó que se mantendrán los recorridos permanentes en las diferentes eh, colonias de la periferia para auxiliar a la ciudadanía que así lo requiera, para ser trasladados inclusive a los albergues municipales. Gustavo Paredes recomendó evitar a toda costa el uso de anafres para mitigar las bajas temperaturas y evitar sobrecargar las instalaciones eléctricas. Vamos ahora al estado del tiempo con Alejandro Orozco. Amigos,
8: qué gusto saludarles. Estas son las condiciones que tendremos en la región hacia las próximas horas y mire usted, vamos a continuar viendo bastante sol prácticamente para toda la región. Nosotros aquí en Durango Capital tendremos como temperatura máxima los 21 grados. Luego estaremos viendo tiempo que tiende a nublado, en especial miércoles y jueves, pero se vuelve a despejar el final de la semana. Ese es el pronóstico del tiempo de
6: Mega Noticias.
7: Y continuando con la información, dentro de los proyectos que tiene la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente Municipal, se encuentra la creación de alternativas ecológicas en las cuales se pueda producir el ladrillo a base de gas natural o bien que no tenga la necesidad de combustión, así lo aseguró Alfredo Herrera Duenger, titular de la Secretaría. De igual manera, se buscará que algunas alternativas ayuden a la reforestación en las principales zonas de la ciudad.
1: Y mira usted, la decoración del ambiente navideño en diferentes partes de la ciudad pues ya casi está por terminar, parte de ello también es lo que se encuentra en, el, en lo que es el Parque Guadiana con el tradicional nacimiento, una situación que le ha agradado a los duranguenses, pues lo ven acertado sobre todo por el fomento de valores y tradiciones en familia.
15: Sí, se debería de seguir haciendo, es una ilusión para los niños y... Pues se mira bien, está bonito. Sí.
1: Ay, sí que continúe porque está muy bonita y cada año nos damos el tiempo para venir a verla, visitarla. Tiene una tradición muy bonita, también está muy bien que sigan así.
8: Yo creo que sí, sí deberían de continuar este, haciendo todo este tipo de tradiciones, es muy importante para, para todos los ciudadanos de aquí de Durango. Sí, es algo que es este, ya reconocido yo creo que a nivel, a nivel nacional.
1: Claro. Y en otro tema, Ana Karen Ávila, directora del Instituto Estatal del Deporte, señaló que será, cerrarán fuertemente este año con una agenda densa en actividades deportivas en todos los municipios que comprende nuestra entidad. Agregó que un eje fundamental que marcó el 2019 fue el tema de la capacitación de entrenadores alrededor de 80, de 80 de todo el estado han recibido este tipo de capacitaciones que constan de cinco etapas. Con ello se espera beneficiar a los atletas y su preparación profesional. Dichas capacitaciones están avaladas por la Secretaría de Educación.
7: Y esta mañana fue presentada la carrera nocturna Santa Nocturna 5K, misma, que es organizada por la Asociación Civil Amigos Verdes en coordinación con el Instituto Estatal del Deporte y que se llevará a cabo el sábado 14 de diciembre a las 19 horas con salida y meta en la rambla del Puente Balbartito del Parque Guadiana. La participación tendrá un costo significativo, teniendo derecho a un kit que contiene playera, medalla, buff y una, una pulsera neón. Además, podrán participar en diversas rifas de regalos donados por los patrocinadores. Destacar que las organizadoras del evento, encabezadas por Dulce María Ontivero Serrano y Valeria Matuc Herrera, mencionaron que lo recaudado será entregado como cenas navideñas a 300 familias de escasos recursos de diferentes colonias de la ciudad.
1: Vámonos volando por el Twitter rápidamente lo que se postea en las cuentas oficiales de los líderes de opinión. El embajador Christopher Landó me gustaría visitar Durango, no lo conozco me pueden mandar una invitación a la embajada de México a esta dirección o llamar a mi oficina, eso fue lo que dijo de inmediato le, con le contestó el gobernador del estado porque fíjese usted este detalle muy importante, me gustaría visitar Durango le comenta el gobernador del estado José Pro Torres, distinguido embajador véngase para Durango bueno, le dice, será un honor contar con su presencia desde luego, un estado seguro de gente emprendedora y hospitalaria, lo esperamos con los brazos abiertos en la tierra del cine y del mezcal. ¿Qué le parece? Eh? Es interesante esta señal de seguridad en Durango. En la cuenta oficial de Jorge Salum en esta administración municipal Durango Cap, trabajamos en equipo con el gobierno, y esto fue en la presentación del paquete de obra. Interesante también lo que se posteó este día. Y también, bueno, en la misma cuenta, vamos al siguiente tweet que le tenemos. Vámonos ya a las páginas del Face. Estos videos, miren nada más. Ya se acerca el tiempo navideño. Y Santa va en su trineo volando a toda velocidad. Pero agua, Santa, porque también también se le pueden empezar accidentes. Videos de tendencia. Esto pasó en Tlaxcala. Y este video también que ha sido de los virales es el embajador de México en Argentina. Pues véanlo usted. Es un video que se movió enormemente. Ahí va, agarrar un libro para leerlo, sí, pero se lo embolsó. Se lo embolsó. Un quemonzote para la 4T ya, ya este, el canciller Marcelo Brad dijo que se iba a investigar y Andrés Manuel López Obrador, el presidente, dijo es un detallito, hombre caray, se le pegó el libro nada más ahí tiene usted, hemos llegado al final de la emisión de Meganoticias, que desa con nosotros, viene Paco Ramírez y la historia del mundo en Mega Noticias TVC, yo lo espero mañana en la charla a las 4 de la tarde y dos minutos antes de las 9 por el 151 de Mega Cable y Facebook Live en Mega Noticias. que pase una excelente noche
0: Mega Noticias TVC con Paco Ramírez.
5: Ya estamos de regreso, Bien. como siempre, es un gusto darle la bienvenida al teleauditorio de los mega canales que se incorporan a este esfuerzo informativo de Mega Noticias TVC. En esta oportunidad, nuestro agradecimiento y nuestra bienvenida para el teleauditorio de Jalisco. Muchas gracias por seguir con nosotros. Vámonos con la historia del mundo. El hecho de que la Secretaría de Marina tome el control de los puertos mercantes no significa que estos se vayan a militarizar. Solo se trata de tener un mejor control de todo lo que ingresa y sale del país a través de estas instancias. Así lo señaló el presidente López Obrador. Cuando se habla de militarizar, pues exagera. No es eso. Es tener control de los puertos por contrabando por tráfico de drogas, eh, ser más eficientes en todo lo que son entradas de eh, mercancías, de carga y de sustancias en puertos. El presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Mario Delgado, dijo que la propuesta de dar el control de los puertos a la Marina pretende acabar con la corrupción en ellos y reforzar la seguridad. Adelantó que el dictamen se votará este martes en la Comisión de Gobernación para su discusión en el Pleno el próximo miércoles.
4: La Secretaría de Marina se va a hacer cargo de nombrar a la autoridad del puerto, al capitán de puerto, en capacitar al personal marítimo mercante, cuyos centros de formación... Actualmente los tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También se va a encargar la Secretaría de Marina de otorgar todos los permisos, registros, concesiones, además de verificar y sancionar el incumplimiento de los permisos que ya hayan sido otorgados. En este
5: entorno, esta mañana, marinos mercantes bloquearon el acceso principal al recinto portuario en Veracruz en protesta contra esta iniciativa de ley que dijeron intenta militarizarlos. El secretario del Trabajo, a la Orden de Capitanes y Pilotos Navales, Antonio Rodríguez Pérez, mencionó que dicha ley será puesta a votación este martes desde diciembre en la Cámara de Diputados y agregó que la iniciativa fue presentada por el diputado de Morena, Mario Delgado, junto con otros legisladores de su misma bancada, por lo que consideran como violatorio el artículo al artículo 129 constitucional.
1: Es iniciativa de ley para reformar diferentes disposiciones de la Ley de Navegación del funcionalismo público y de la ley de puertos. Básicamente, todo lo que conocemos como civil en las autoridades portuarias desaparecería para ser militarizado. Vamos
5: a otros temas. El, de, bueno, déjeme decirle, mañana vamos a entrar mucho más a fondo con este tema de los puertos y la operación por parte de la Secretaría de Marina. Tendremos un, un, eh, una plática más a fondo para conocer de qué es, eh, vamos, si funciona o no funciona, si es bueno o malo, ya lo veremos. El fin de semana en Colima fueron localizados siete cuerpos en fosas clandestinas ubicadas en un predio cercano a la carretera que conduce a la localidad de El Paraíso, municipio de Armería. Elementos de la Fiscalía del Estado acordonaron la zona mientras realizaban labores de vigilancia. Datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas refieren que Colima, con 96 fosas, fue el estado con mayor número de cementerios clandestinos localizados entre el 1 de diciembre del 2018 y el 14 de agosto de este año. En ese mismo periodo, en Colima han sido encontrados 115 cadáveres. Estas cifras ubican a la entidad como la segunda con el mayor número de cuerpos localizados, solo superada por Sinaloa con 180 cuerpos. Y Guanajuato también se ha convertido en un enorme cementerio debido al incremento de homicidios dolosos, pero también con las víctimas por daños
2: colaterales. Dejó muchos amigos, muchos amigos dejó.
3: Alma era una mujer ama de casa y trabajadora. Graciela, una maestra dedicada a sus alumnos. Ariel, tan solo un pequeño de tres años con ganas de jugar pérdidas humanas en medio de los ataques armados.
12: Lo hemos visto en varias ocasiones. Hay que recordar que hace dos años precisamente en la autopista siglo XXI, también en un, el tramo, en un tramo cercano a donde se registró este accidente, hubo un percance similar donde también eh, se dieron problemas con la aseguradora. Hay que recordar que esta autopista siglo XXI es una autopista sumamente peligrosa donde casi todos los meses se registran accidentes lamentables.
15: Eh, yo iba llegando de trabajar, que eran las seis, seis y cuarto, seis y media. Eh, como a los diez minutos me marca mi, mi cuñado, mi cuñado. Este, me marca, ¿sabes qué, mi hijo? Acaban de tener un accidente tus papás, están muy graves.
12: Los papás de Alfonso se dirigían a Lazaro Cárdenas a visitar a sus familiares. Los acompañaban su hermano, su cuñada y las dos hijas del matrimonio. Todos viajaban a bordo de un autobús de pasajeros cuando sucedió el accidente en la autopista Siglo XXI, donde una pipa volcó y derramó amoníaco. Una de sus sobrinas dio aviso del hecho, tomó el celular de su mamá y llamó a su tía.
15: Ella fue la que habló, ella, ella nos habla, le, bueno, le habla a mi hermana. Tía, acabo de tener un accidente con mis abuelitos, ellos están tirados, ¿yo qué hago?
12: La familia Díaz fue trasladada a diversos hospitales en Lázaro Cárdenas. Por las complicaciones de salud que les causó el amoníaco, era necesario que los lesionados fueran trasladados a hospitales de especialidades. Sin embargo, los trámites se vieron entorpecidos, ya que la aseguradora Qualitas no respondió oportunamente.
15: Mi sobrina de un año falleció hace una hora. De que no no hay la no están los aparatos necesarios para que reciba la atención que merece. Este, no, no se pudo trasladar porque pues, no teníamos la orden
12: Finalmente, algunas pólizas fueron entregadas a los familiares Los traslados a diversos hospitales iniciaron, incluidos privados, sin especificar la cobertura de las mismas A su hermano, quien tiene graves afectaciones oculares, no le fue otorgada ninguna póliza
15: La aseguranza, este, no sabemos exactamente cuánto, es la, cuánto tiene de validez económico cada póliza Anoche me, me pedían esa información, yo le estuve hablando a Sergio, no me contestaba, me comuniqué con, con una persona de, de, de ahí, trabajadora de Cualitas, pero me dice que ella no, no le pertenece, o sea, ella no sabe exactamente qué cantidad tenga.
12: Al momento han invertido 80 mil pesos en gastos médicos, temen que las pólizas no cubran los gastos corrientes y los hospitales nieguen la atención médica. Al no haber respuesta por la aseguradora ni empresa responsable, buscarán proceder legalmente, buscando la cobertura de gastos médicos, funerarios y atención a secuelas ocasionadas por la exposición al amoníaco.
14: Tenemos que acudir con la eh, empresa, el grupo Simsa de Torreón, Coahuila, para que dé la cara y para que se haga cargo de lo que ha sucedido, si no, pues se va a denunciar penalmente. No, no han dado la cara.
12: De acuerdo con información de la Secretaría de Salud Michoacán, hay 14 pacientes que fueron dados de alta y 8 más aún recibiendo atención médica. Para Mega Noticias Michoacán, Marbeli Garnica. Nueve fallecidos, 51 intoxicados, continúan siendo trasladados de Lázaro Cárdenas a la ciudad de Morelia para recibir la atención oportuna y correspondiente. Paco.
5: Así es, Jimena. Y bueno, este terrible accidente visto desde el otro lado. Elud Patiño.
14: Muy buenas noches, Paco. ¿Cómo estás? Te saludo desde acá desde que y Guatanejo. Y sí, así es, la cosa se ve distinta. Acá en este lugar el panorama es completamente distinto, todos fueron trasladados hasta el estado de Michoacán para recibir la atención médica, sin embargo aquí en el municipio de la Unión donde ocurrió este suceso, pues las autoridades también actuaron de manera inmediata, justamente la noche del viernes, las autoridades del municipio de la Unión abrieron un albergue temporal, evacuaron a ocho comunidades aledañas, precisamente precisamente por este gas tóxico que estuvo en el ambiente durante mucho tiempo, se cerró la vialidad. Hasta el sábado, alrededor de las 12 del día, se volvió a abrir la vialidad. Ya varios eh, camiones ya comenzaron a circular, automóviles particulares también, por supuesto. Al albergue temporal llegaron 60 personas. La situación que ha sobresalido el día de hoy es que estas personas que estuvieron en el albergue, incluso hasta otras personas, que se movieron a otros municipios, incluso a Lázaro, para eh, pues, alejarse de este gas tóxico, resultaron con afectaciones. El día de mañana, las autoridades de la Unión y algunas autoridades de Lázaro estarán haciendo recorridos por estas ocho comunidades que fueron evacuadas y que ahorita ya las personas pudieron regresar a su casa, sin embargo, presentan complicaciones en las vías respiratorias. Todavía no se tiene confirmado nada eh, pues a ciencia cierta, cuál es la afectación o si realmente es una afectación por este amoníaco. Pero este es el reporte que se tiene hasta este momento. Son 60 personas que estuvieron en el albergue y todavía no se conoce el número de las personas, así a ciencia cierta de las afectadas con vías, eh, perdón, afectaciones en las vías respiratorias.
5: Vaya situación. Les agradezco mucho el reporte, Jimena. Eliot muchas gracias. Muy buenas noches.
12: Buenas noches, Paco.
5: Gracias allá buenas. en Michoacán y en Ixtapa. Vámonos, les recuerdo que es noche de lunes, noche para opinar.
3: a aceptar el tema del acero, uh -huh. eh, pero no de manera inmediata en cuanto entre en vigor el tratado, sino... En un plazo de cinco años, el aluminio sí ponía sobre la mesa que no se podía porque México no tenía la capacidad Tiene de comprar producción. Que insumos. Exactamente. Eh, Gracias, sí. Grande parte de los insumos se compran tanto en Europa como en China, entonces no podía aceptar esto.
9: Pero creo que estamos cayendo en, una, en, una, en, una, en un ambiente muy, muy complicado, propiciado mucho por las redes sociales que hacen de cualquier tema un motivo de linchamiento. Hay que ver los últimos casos que ocurrieron con esta chica que se fue de parranda y con otros casos que prácticamente primero te apoyan y después te destruyen.
11: Bueno, ese, los puertos es uno de los puntos eh, más Mares. importantes en mm -hmm. lo que se refiere a la seguridad y el tráfico de drogas. Por mm -hmm. ahí llegan los principales precursores para las sí, drogas sí sintéticas, pero llamaría mucho más la atención que en el último informe de la DEA sobre las drogas del año 2018, que mm -hmm. se publica en 2019, una parte importante de esos precursores llegan a los puertos de los Estados Unidos.
6: Cien Palabras de María Marván
3: Laborde. El 1 de noviembre, Jaime Bonilla asumió el poder en Baja California. Ganó la elección legal y legítimamente, pero se empeñó en volver cuestionable su triunfo. El Congreso Baja Californiano pasó una ley de dudosa constitucionalidad para prolongar su mandato de dos a cinco años, con muchas argucias, Apostó a que la Suprema Corte no pudiese resolver en tiempo y forma las controversias presentadas. Suponemos que para poder alegar que ante hechos consumados gobernará irremediablemente cinco años, nada más alejado de la realidad. Si la Suprema Corte decide que la ley Bonilla es inconstitucional, a los dos años deberá dejar el poder sin pretexto alguno.
0: Sabes, las botanas saben
4: mejor con salsa valentina presente en todo méxico en todos los deportes salsa valentina la salsa líder en méxico
7: estás embarazada acude a tu centro de salud por la cartilla bebé en camino es gratis en ella encontrarás toda la información para cuidar tu salud y la de tu bebé si tienes dudas quejas o comentarios llama a la línea materna lo que hagas por ellos en sus primeros mil días de vida definirá su futuro Hola TV, en Megacable. Hay muchos lugares donde
12: puedes pagar tus servicios Megacable. Nuestras sucursales, claro.
3: Bancos, tiendas de conveniencia, supermercados y tu computadora. Pero solo hay un número telefónico para hacer tus pagos.
12: Tu número local, más 690 000 No te dejes engañar. Aprovecha nuestras numerosas opciones y no te desconectes. ¡Megacable! Tú no necesitas hibernar para mantener tu comunicación sin malgastar tus datos. Con el Internet de Megacable tienes acceso a más de 8000 puntos Wi-Fi donde puedes mantenerte conectado todo el tiempo. Regístrate en nuestra página web, busca los puntos Wi-Fi más cercanos a ti y úsalos. Con Megacable, tu Internet es incansable.
13: Música,
0: bohemia, poesía y un toque de humor. Otra noche con ustedes por Mega Canal. En TVC.
5: Este lunes se reveló que Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos y prófugo de la justicia, ocultó su participación. En una empresa de divisas en Londres en su declaración de bienes de acuerdo con la investigación. Lozoya se hizo accionista mayoritario de esta empresa londinense en 2012 cuando era coordinador de vinculación internacional del candidato periodista Enrique Peña Nieto, quien se convirtió posteriormente en presidente. Lozoya participó en tres empresas afincadas en Alemania y una más en las Islas Vírgenes que habrían usado para triangular sobornos esto según la Fiscalía General de la República. El exfuncionario se encuentra prófugo de la justicia luego de ser acusado, se acuerda, de recibir sobornos de la firma brasileña Odebrecht. Y el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, ofreció disculpas públicas a los estudiantes de la Universidad del Estado por los delitos ocurridos por violencia de género al interior de este recinto. Reiteró el compromiso con los jóvenes para reforzar la seguridad al exterior de los distintos campos.
6: A nombre del Estado de Guanajuato, les ofrezco una disculpa pública a las víctimas de violencia de género, alumnas y alumnos, por las omisiones que hayan podido existir en los procesos de seguimiento de sus casos. Reitero mi compromiso de trabajo permanente con la comunidad estudiantil para que juntas y juntos implementemos las mejores acciones y sean ustedes los que vigilen y reorienten de ser necesario las mismas. Lo más, lo más importante es la seguridad de ustedes y queremos que en todos los espacios se sientan seguros.
5: Mientras, en Baja California Sur, por desgracia, sigue estancado el sistema estatal de anticorrupción.
13: El sistema estatal anticorrupción se encuentra incompleto y no avanza. Así lo indicó Cristina Ortuño Villaseñor, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, del Sistema Estatal Anticorrupción. ...pero incompleto, pero bien. Está saludable en cuanto a lo que a nosotros nos correspondía, que era fundar la Secretaría Ejecutiva. Ya se fundó desde marzo. Baja California Sur no cuenta con un fiscal especializado en combate a la corrupción. Eso requiere que lo, lo, lo detone, empiece el proceso, el Congreso. Mientras el Congreso no, no convoque, no llame a la gente que debe ser involucrada... en en esta elección, pues no va a haber fiscal. La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur menciona, una vez integrada la comisión de selección, esta emitirá la convocatoria para los interesados a formar parte de la terna a ocupar el cargo de fiscal especializado en combate a la corrupción.
14: Evidentemente los tiempos legislativos están por concluir ya en este año. Yo estimo que ojalá sea en el primer trimestre del 2020 donde puede elegirse el fiscal anticorrupción y quedaría en forma complementaria ya en su estructura total el sistema estatal anticorrupción.
13: Mientras tanto, Baja California Sur no cuenta con un fiscal especializado en el combate a la corrupción, que de manera autónoma determine los casos o personas a investigar en el tema. Con imágenes de Marco Gutiérrez, Paola Vargas, mega noticias
5: Pedro Antonio Enrique Soto, ex magistrado y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, fue enviado a prisión preventiva al ser modificada la medida cautelar dentro de su, de su juicio tras la solicitud de la Fiscalía General del Estado. A Enrique Soto se le imputan seis delitos por el denominado caso Infonavit, en donde él, presuntamente en complicidad con otros funcionarios del Poder Judicial, realizó la simulación de juicios en contra de de derechohabientes, quienes se retrasaron en pagos de sus propiedades, lo que se utilizaba de pretexto para promover el despojo de estas casas de más de 60 mil personas en siete estados del país. Una denuncia anónima encendió las alarmas en enero del 2019 y dio paso a todas las detenciones y vinculaciones que se han registrado hasta este momento. Bueno, importante, una información sin duda importante. En una sesión de apenas 11 minutos, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia eligió a Ernestina Godoy Ramos como fiscal general de justicia por un periodo de cuatro años. La actual procuradora obtuvo una calificación superior a sus rivales de 9.36, mientras que Carlos Daza Gómez obtuvo 8.14 y Fernando Vázquez Herrera 7.76, con lo que se convertirá en la primera fiscal de la Ciudad de México a partir del 10 de enero del próximo 2020. El dictamen será discutido ante el Pleno del Congreso mañana en sesión ordinaria. Y hasta aquí, hasta aquí la historia del mundo, ya lo sabe, mañana lo espero, dos minutitos antes de las 9 de la noche, con toda la información, pero no se vaya, es noche, es noche de lunes, es noche para opinar, y le recuerdo mañana, siete en punto de la mañana, para empezar el día en Noticias TVC. No se lo pierdas.
0: Canal TBC Este programa es presentado por la app de Meganoticias. ¡Descárgala
14: ya! Para
13: opinar
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que continúen con nosotros. Les recuerdo que es noche, el lunes es noche para opinar y como cada semana saludo a mis compañeros en esta mesa de análisis y de debate. Víctor Hugo Hernández de Mega Noticias Coahuila, Andrés Villarreal de Mega Noticias Sinaloa y Marta Reyes, colaboradora de Mega Noticias TVC. A todos muy buenas noches y bueno, sin más preámbulos, vamos con los detalles porque el presidente López Obrador habló esta mañana sobre los avances para la ratificación del TEMEC, este dolor de cabeza. Bueno, es un llamado a la senadora demócrata Nancy Pelosi de los Estados Unidos para acelerar las gestiones finales del acuerdo y suscribirle, suscribirlo lo antes posible. Se hablaba de que hoy podría darse el, el, el anuncio allá en Washington. No ha pasado absolutamente nada en el momento en que estamos eh, grabando este programa. Pero bueno, yo les, eh, les pondría tan solo de, 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 de inicio...